Och så tar vi med oss evangelietexten ifrån Johannes evangeliets sjunde kapitel och 37 vers och framåt. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Pingsten, ja. Pingsten har ju sitt namn ifrån det att det kommer ifrån det grekiska ordet Pentekost. Alltså 50 dagar ifrån det att man firar påsk till det att man firar pingst. Och i det gamla Israel så var ju pingstdagen en skördehögtid egentligen. Lite längre fram så firar man pingst till minne av lagens utgivande på Sinai. Men när man firar pingstdag i Jerusalem den här dagen, när, som beskrivs i andra kapitlet i apostelgärningarna, så vet vi faktiskt inte riktigt med 100 procent riktigt var tyngdpunkten ligger någonstans. Men en sak vet vi med 100 procent säkerhet. Att de lärjungarna som befinner sig i den övre salen den här dagen, deras liv kommer aldrig någonsin mer att bli så likt efter det de upplever här. För oss är det kanske så där att pingsten har minskat lite i betydelse. Och för gemene man har det nog gjort det eftersom den där röda dagen som kallas annan dag pingst har tagits bort så blev helgen lite kortare. Innan var det ju en lång helg och så fick man lite mer ledigt. Så att då blir pingsten inte så betydelsefull. Och tidigare var det ju så att man gifte sig ganska ofta på pingstafton. Det var kanske årets vanligaste bröllopsdag. Men när ligger de vanligaste bröllopsdagarna nu? Vet ni det? I september. Faktiskt ligger de som gifte sig allra flest. Ja, där ser man. Så kan det gå. Konfirmation var det ju ganska ofta också på, på pingstdagen och så. Men för kyrkan är ju fortfarande pingsten en av de mest betydelsefulla dagarna på året. Eller hur är det med det? Egentligen, hur är det med oss? När vi tänker, hur tänker du dig när du tänker på pingsten och på din helige ande och på det som är runt omkring där? Tänker du kanske. Ja, typ tungotal det är ju en sån där sak som brukar komma upp och vad betyder det i så fall eh, extas kanske ni vet komma typ i henryckning står det ju om i, i Bibeln så det är ju eh, inget eh, konstigt ord egentligen Guds närvaro kanske Guds närvaro Gordon Fee skriver en, en lång bok om den heliga ande. Där menar han att, att i Paulus teologi så är Guds närvaron det stora vad det gäller anden. En helt nödvändig del av mitt liv. Vi tittar på en film får vi se. Jag har inte förberett mig så mycket så jag tar en film. Nej, vad ska jag? Detta är en del av den. So when I arrived on the Arthur weekend, um, my immediate desire was to leave. Uh, I spent most of the time avoiding anyone who looked remotely like a leader. Um, and I kept in the in the hall where it happened, 
there was a back door and I just would constantly leave to go out the door to have a cigarette. Um, I didn't even smoke. I just had to <laughs> have a cigarette. It was, uh, it all felt pretty strange and, and foreign and I didn't really want to be there. Yeah, that was my immediate reaction. Avoid leaders, smoke cigarettes, avoid people. My leader was very tall. He was a very nice guy. He's still a friend of mine now, but at the time I didn't really know him. And he, on the Saturday morning, approached me and said, can I pray for you? And I said, no. And he went, okay. And so that was that. I, you know, resisted him and whatever else it was that came with him. And then the next day he was, you know, you got to give him credit for perseverance because he approached me again and said, can I, in a similar kind of earnest face, <laughs> can I pray for you? And I said, okay, if it'll shut you up, I guess you can pray for me. The first word he said was, he just said, Lord, like that with his head bowed and he clearly had been eating kippers for breakfast because I got this waft of uh, fish yeah, which was a poor start um, he said Lord um, please bless Charlie with your Holy Spirit and as he was praying I sort of didn't want to shut my eyes because you know you want to be aware of what's going on and so I was looking up at him and I was aware as he was praying that I could see this Adam's apple his eyes were shut and it was, I was just staring at it it was moving up and down so that became my fixation. And then when I got tired of looking at that, he kept praying, I looked at the ground, and I stared at this carpet, and the carpet was truly ugly, like one of those carpets where I imagined the board meeting they'd had about the carpet, and the swatches, and the big discussion, which is the ugliest bit of carpet we can find. And So those are my preoccupations were his Adam's apple, the carpet, and the strong smell of fish. Um, and I wasn't particularly aware of any Holy Spirit or any kind of divine anything except my sort of wild thoughts and uh, defences um, and uh, and anyway after that I heard him say Amen and I just Amen Amen that's a relief um, and uh, and he smiled and uh, he has this incredible nasal sigh and he just did this long profound nasal sigh and I was relieved that he was pleased he moved on to someone else and I was left to my own thoughts and time and and I did feel genuinely a deep sense, a remarkable sense of peace. Now, quite why that was, whether that was because I was relieved that nothing weird had happened, maybe it was God giving me peace, but I genuinely felt peace. And I, so much so that I went and sat in the corner with my arms folded and just sort of observed the rest of the, the session um, with a large grin on my face. So that was my first experience. Essentially, it was littered with odd experiences, but at the end of it, it was peace. Who is the Holy Spirit? I don't know who, sorry. I don't know. Speed of the sun. That's a tough one. Um, it's... Uh... God, Jesus and the Holy Spirit, all like a trinity. Angels? I don't know. It's, it's God. I think the Holy Spirit is different for everyone. Wouldn't that be your conscience? Huh, I have no, I don't really have a, a lot of, I don't know, I don't know who the Holy Spirit is, I mean, I don't know. Third person in the trinity? Um, the Holy Spirit? 
I've never even really put much thought into that. Introduktionen på äh, Alfakursernas heligande avsnitt. Vi stannar där. Och jag tror det är så här för många. Man har liksom ingen riktig kläm på detta. Med den heligande Gud går bra och Jesus går ganska bra. Men så anden. Så var det, vi hade en, ett gäng med alfakurser på ett ställe där jag var pastor. Och så kom vi till den här heligande helgen. Och så var vi iväg och så hade vi tre killar som inte precis hade brukat gå i kyrkan innan. Och när vi kom till den här punkten så... Så säger de just det. Ja men Gud gick bra. Och Jesus gick ganska bra. Men det här. Säger de. Jag har kommit halvvägs in i det. Och sen säger den ena killen. Fast det är klart är det så bra som du säger. Så tror jag jag vill ha det. Alltså anden är ju med från början. Guds ande svävade över vattnet. Eller ruvade över vattnet. Står det i första moseboks andra kapitel. Alltså Gud är med genom sin ande. Som en livgivare och skapare redan från början. I Johannes 3, om vi flyttar så långt fram, så är det ju så här att Jesus pratar med Nikodemus om att bli född av anden. Så här är ju anden själva barnmorskan där en människa kommer till tro på Jesus Kristus kan man säga. Det är en, en central uppgift. Så när man väl föds till tro så får man ju anden. Det där är så uppenbart som Paulus säger till och med ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom sen. Så att födas till tro på Jesus Kristus innebär att man får del av anden och det återkommer vi till. Så används ju en massa bilder av anden. Elden, duvan, vattnet och inte så sällan faktiskt så är det så här att anden skrivs i femininum. Alltså med kvinnliga drag, just för detta med livgivandet då, att anden är livgivaren. Det står också att han vägleder, att han kan bli bedrövad. Alltså det är inte en kraft eller en diffus strömning, utan den heliga anden är en person. Den tredje personen i gudomen, i jämte Gud och Jesus Kristus. Och att förkunna anlag om anden, det är egentligen en grannlaga uppgift. För det är någon som har sagt att man kan förkunna anden så att Kristus faller. Men man kan också förkunna Kristus så att anden faller. Det är ganska bra sagt, tycker jag. För andens huvuduppgift, en av de absolut viktigaste uppgifterna. Och det påminner ju Martin Luther om också. Det kan man ju passa på att fundera på det här reformationsåret. Det är att måla ett Kristusporträtt och berätta för dig och mig vem Jesus Kristus är och när vi väl har upplevt det en gång vem Jesus är så när vi ska försöka måla det där porträttet så är det kanske som för Allan Törnberg när han ska berätta om hur det är att han skulle måla ett Kristusporträtt han säger ju nämligen så här han kom över mörka vatten En gång när mitt hopp var slut Hans härlighet uppfyllde natten Och om blott för en kort minut 
Då såg jag som aldrig till förne. O Herre, din purpurglans. Men kronan du bar var av törne. Det himblodiga segerkrans. Jag kunde, jag ville dig måla. Med regnbågens färger all. Och låta ditt anlete stråla. Som då när min natt var kall. Men färgerna blev oförmatta. Och jag, en besviken konstnär, ty ingen ändå kunde fatta hur underbart skön du är. Ja, någonstans där står vi ju när vi har upplevt Kristus. Att vi behöver hjälp. Men jag målar det Kristusporträttet och det får vi av din heliga ande. Och Jesus Kristus behöver i alla lägen vara i centrum. Och om korset och Kristus skyms så är det ett varningstecken. För om nåden försvinner i våra liv så får vi problem. Då finns det ju i och för sig heller inga nådegåvor. Det finns någon som har sagt att nådegåvorna får vi inte därför att vi har förtjänat eller för vi är så starka, utan att därför att vi inte klarar oss på egen hand utan vi behöver hjälp och utrustning. Apostlärningarna två. Det kommer som en stormvind och som ett dån. Och vad händer? Jo, det står inget så mycket om Anden på det sättet, men det står att ordet hade framgång, står det. Och Jesus Kristus hamnar i centrum. Då kom det plötsligt ett dån. Kanske inte så plötsligt ändå. För man hade ju varit samlade. Om man läser första kapitlet så hade man varit samlade i bön. I bön och i väntan. Och jag tror det är någonting som vi behöver ta med oss i vår tid där vi vill ha allting så här på fem minuter eller vi vill ha allting med quick fix. Det är precis som när du går ut och planterar ett träd så kan du inte räkna med att varken din generation eller kanske långt framåt det kan ta 80, 90, det kan ta 100 år innan du ska sätta sågen till det trädet och få det liksom till att bli en del av ett hus eller någonting annat. Det tar tid. Bön är atmosfären där livet med Gud djupnar och ingenting kan ersätta bönen. När Peter Halder skriver om det i Drick djupt av anden i sin bok så säger han ja, men tänk relation, tänk vänskap och tänk gemenskap när du tänker på anden. Alltså en gemenskap som typ i apostelgärningarna två där alla gränserna plötsligt sprängs. Man kommer från alla hörn och ändå hör man sitt eget språk berätta vad Jesus Kristus har gjort. 
gränserna sprängs. En ny gemenskap formas där vi också formas. Eftersom detta med andens frukt är glädje, frid, kärlek och tålamod. Och ni vet allt detta. Men också en gemenskap där man både får tjäna och bli betjänad. Och det är där som nådegåvorna kommer in. Det är något robust och det är något stabilt med liven i anden. Samtidigt som det alltid finns ett drag av någonting som kan vara lite otäckt. Nämligen detta. Du behöver våga släppa taget. Släppa över taget till den heliga ande. Texten som Jesus, vi läste det i Jesu tal i Johannes evangeliet, visar ju också att när det händer så händer det någonting i omgivningen också. För det skapar en tröst hos människor. Hos människor som är runt omkring och får se det så skapar det en tröst. Om någon tröstar. Om någon tröstar. Det är inte jätteofta kanske vi predikar om anden sådär idag. Det har predikats ibland om man har gjort det på ett sätt. Ibland som det kanske har gjort att det har blivit vissa låsningar. Vi har pratat om andedop exempelvis. Eh, som en punktuell upplevelse vid sidan om frälsningen och så vidare. Och det kan vi ju, det behöver vi inte reda ut teologiskt här idag. Men, men det talas inte så väldigt ofta i Nya Testamentet om just andedop. Det finns det uttrycket men det är... Inte speciellt vanligt i Nya Testamentet. Däremot så talas det ganska mycket om att fyllas av anden. Att uppfyllas av anden. Bli fylld av. Paulus säger i Fesiebrevet 5:18: Låt er uppfyllas av anden. Alltså det är en pågående form. Det är färskvara. Precis som när Jesus säger: Kom till mig och drick. Om du är törstig så kom till mig och drick. Och vad händer om du kommer till mig och dricker? Jo, det börjar porla på insidan. Det börjar porla på insidan. Någonting händer, strömmar av levande vatten. Ett ständigt flöde. Så det där ibland när vi pratar om andedop eller en alldeles speciell upplevelse kanske ibland hindrar oss ifrån att leva i det där ständiga flödet. Det säger ju inte att inte vi ska ha de stora upplevelserna också. Men det kan hindra oss ifrån det där vardagsflödet. Och det drabbar oss så väldigt, väldigt olika. Det där med anden. Och hur, hur det är. Ibland så säger man ju att tungotalet har varit tecknet. Och så har det låst många människor. Fast det är en av gåvorna. Jag är ju uppvuxen på Linnåsen. Som de flesta vet, eller många av er vet. Mina föräldrar kom till tro i vuxen ålder och jag har berättat det någon gång innan att pappa var 30 år gammal när han kom till tro. Han gick in på ett tältmöte i Söderby och hade nog inte tänkt sig den utvecklingen men när han gick ut därifrån så var han frälst. Det dröjde två år till innan mamma kom och så... Så småningom så kommer de in i, i, i församlingen i Kultop och så kommer en sån här våg av den heliga ande. Och pappa är ju var, var en sån där enormt lugn person så han sa inte så där mycket onödan men, men väldigt lugn och stabil och sådär. Men mamma var mer som 
typ jag har lätt att prata <laughs> och, 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 och skoja och höll på och, och när det där kom den där vågen av den heliga ande hemma så blev det ju sådär att äh, mamma hon gick ju igång på alla tolv cylindrarna naturligtvis och fick ju det här språket med tungotal och allt på direkt och, och det profetiska ådran och hela köret liksom äh, och så mens pappa ja jag har aldrig hört honom eller hörde aldrig honom säga ett enda ord i, i, i tungor eller tala liksom så. Ändå har jag aldrig någonsin i hela mitt liv tvivlat på att han var fylld av anden. För det fanns andra tecken i hans liv som visade på det. Alltså Gud möter oss genom sin ande på ett sätt som är anpassat efter den vi är och efter den personlighet som du och jag är. Så det är inte så att, att en får uppleva det på det här sättet och då ska alla som står i den linraden uppleva det så. Det blir så väldigt olika. Men det blir inte mindre äkta. Men det blir olika. Det står i Johannes evangeliet på ett sätt att där Herrens ande är, där är frihet. Och det tror jag är ett väldigt bra tecken. Kommer du in i ett sammanhang och det händer mycket liksom och sådär så ska du känna av i atmosfären om du kan sitta ner och slappna av och knäppa upp typ den översta knappen i skjortan så att tänka, ja men här kan jag vara den jag är. Här finns frihet. Att inte du behöver likformas, att inte du behöver uppleva det likadant, att inte det liksom skjuts in i en speciell mall eller så, utan att du känner att här är frihet. Det är för mig väldigt viktigt. Så kommer vi till det där. När upplevde du, om du skulle gå tillbaka i ditt liv, när upplevde du att Guds ande vidrörde dig på djupet sist? För en del kanske det är ett tag sedan, som för Habakkuk. När han hade gått igenom en profet i gamla testamentet. Han hade gått igenom riktigt tuffa tider. Och när han hade gjort det alltså så till den grad så han trodde nästan inte att Gud fanns. Alltså det var en riktigt tuff brottningskamp med Gud. Så där så han, han, han tänkte att ja, det här kan lika väl gå över styr. Vad gör han då? Då tittar han tillbaks. I sitt liv och på det som Gud har gjort i sina tider. Och så säger han, jag har hört om dina gärningar och jag har sett dem, säger han. Så påminner han sig om vad Gud har gjort i gångna tider. Och vad gör han sen i nästa steg? Han stannar inte där som vi gör ibland och tänker att Gud sände som du gjorde på 50-talet eller någonstans. Utan han vänder blicken framåt och så säger han, förnya dem i dessa dagar. Förnya dem i dessa dagar. Vad har Gud gjort i ditt liv? När var du på helig mark sist? Så där så du kan säga att Gud berörde dig. Visst kan du gå tillbaka till sådana upplevelser. Jag har mängder av sådana. Som där och jag brukar berätta för när vi var, om man nu tar och isolerar några till England då. Det där är ju tyvärr sånt som har hänt idag som vi behöver be för våra vänner i London. Men vi var på konferens i Harrogate och vi var 
flera tusen som sitter i den stora konferensarenan. Och det är näst sista kvällen. Och så har Wimber som undervisar inbjudit en helig ande. Och det är precis tyst i rummet. Och så börjar det sjunga i anden. Långt bort på det hållet. Och det är väldigt tyst. Och så går vågen liksom. Det är som en våg som går emot vår plats så här. Så sitter en gammal farbror. Jämte mig som vi hade lärt känna den kvällen. Jag hade aldrig träffat honom innan. Och som var förundrad över att vi hade åkt ända från Sverige för att vara med på den här konferensen. Men så när det kommer mot oss så frågade han. Har du, har du varit med om detta någon gång innan? Ja, det har jag ju för vi, jag menar Alva sjöng ju i anden hemma i Kultop och så. Det var ju inget konstigt med det. Men, men så frågade han, men, men har du varit med i det själv? Har du gjort det liksom? Nej, det har jag inte gjort. Fick jag ju säga då. Ja, okej. Har du språket, sa han sen. Ja, det, 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 det har inga problem, sa han. Du vet, det är som en våg. När vattnet kommer, du bara stiger ut och så följer du med. Hur enkelt som helst, eller hur? Men man är ju så långt hemifrån så vem bryr sig om det misslyckas? Så rätt som det var, när det kom förbi våra plats så tog han min hand och så sa han, nu går vi, sa han. Och så öppnade jag min mun och så bara lät jag sången komma som en helande och läkande kraft för din inre skulle jag säga som att få sitta i Guds knä egentligen och bara uppleva kärleken ifrån Guds hjärta sen stannade det av i, ända längst bort i den änden när det kom ända dit bort, det var som vågen ni vet, stannade det av där borta sen blev det helt tyst i lokalen jag har ingen aning hur länge det var tyst det var ingen som hade något behov av att säga något Eller när vi står under kyrkvalven förra året i Trastevere. Åtta stycken från Jönköpings kristna samarbetsråd. Vi har kommit en timme för sent till kvällsbönen. Så vi får stå ute i regnet. Den har jag berättat någon gång innan. Och Fredrik Hållet står upp härlig i jorden. Och vi sjunger den var på Göran Fält sjunger en lovsång på latin. Och Daniel Chamon är en på arameiska. Och Ovidio är på rumänska och så ber vi vår far i himlen tillsammans. Och Gud gör någonting med sin heliga ande med oss under valven i regnet vi trastiverar den här kvällen. Där troligen den första församlingen i Rom bildades. Och det är likadant där, alltså det är tyst i taxibilarna på vägen hem i regnet. För Gud har gjort något med sin heliga ande i våra liv som ingen människa kan utföra. Och det är en av andens viktiga uppgifter att skapa enhet. Inte splittring utan skapa enhet ibland hans folk. Eller något som är betydligt färskare. De första dagarna i maj i år och jag och André är på ledarkonferens i London. Där finns det flera sådana upplevelser. Och den sista kvällen när vi befinner oss i bön- och kvinnan jämte mig lägger handen på min axel och börjar be för mig. och har ett, ett profetiskt budskap in i mitt liv. Jag har aldrig sett henne innan. Och sen pratar vi lite med varandra och jag blir presenterad för hennes man. My new Swedish friend, säger hon. Alltså det händer något i våra liv 
som aldrig går att ersätta när den heliga ande är färdig. Vi kan planera och vi kan ana och vi kan dona. Men du kan aldrig ersätta beröringen av din heliga ande och uppfyllandet av din heliga ande. Och när det väl sker, säger Jesus i Johannes evangeliet, ja men då blir det som en ström av levande vatten. En ström av levande vatten. Har du känt av det? Ifrån ditt inre. En ström av levande vatten. Men vi måste ibland våga släppa taget. Ibland måste vi våga ta ett litet steg ut i tro. Och säga att ja, men det här kan faktiskt hända mig. Jag tror det här kan hända mig. Och nu ska jag avsluta min predikan på ett sätt som jag inte brukar göra. Och som inte är vanligt i Allianskyrkan. Så förbered er nu i tanken. För nu händer det. För dig som sitter här idag och känner lite av den här längtan. Efter det där pålande vattnet. Och att du skulle vilja uppleva mer. Av den heliga andes beröring. Så skulle jag vilja att du ställer dig upp nu. Det händer inte ofta i Arianskyrkan. Jag vet det. Men någon gång ska det hända. Och så vänder vi upp händerna. Som vi tar emot ifrån Gud. Ande du som livet ger, fall nu över mig. Ande du som livet ger, fall nu
Herre, vi tackar dig för att du är närvarande här genom din godighet i andet. Och att du hör vår bön och utrustar oss och fyller dig med din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen.